0: La vulnerabilidad es, es, eh, es contraria a tener el control y tener el poder, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, pues, cuando hablamos de liderazgo, de manejamiento, eso siempre se ha visto como un acto de poder, abusando del poder o, o manejando el poder que tú tienes como una persona en cargo, ¿verdad? Mientras que ahora...
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me está acompañando en la charla Verónica y de invitada tenemos a Mónica que desde Los Ángeles se conecta y es un poco tarde para ella, creo que ya. Este, pero bueno, vamos a tratar de hacer esto rápido y aprovechar el tiempo. Porque la plática está muy interesante, ya lo verán. Y bueno, antes de comenzar, gracias a todos. Ah no, no está en Los Ángeles, está en Boston. Disculpen ustedes, o sea, todavía más, todavía más, porque Los Ángeles es una hora nada más. Ahorita Boston ya debe ser bastante más. Todos creo, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, bueno, pues para allá ya es tarde. Y les decía que bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan, gracias a todos los que nos han estado apoyando con este proyecto, de verdad, de corazón se lo agradecemos, gracias por los comentarios que nos dejan, por los likes, por los shares, si no se han suscrito también es momento de que lo hagan, nos pueden encontrar en todas partes como kick MX, en todas las redes sociales, Spotify, eh, YouTube, en donde sea, estamos como kick MX. Y tenemos página web también, geekgirls.com.mx, en donde, por cierto, pueden encontrar un formulario para postular a cualquier geek que crean ustedes que quiera, pueda y se le antoje venir a platicar con nosotros de su proyecto y de su pasión. Muchas gracias también a RSS, quien es nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador, perdón. Eh, eh, RSS es la mejor plataforma que pueden encontrar de podcast. Si están interesados en empezar un proyecto de podcast, ese es el lugar al que tienen que ir primero. Y bueno, pues ahora sí, creo que es todo, podemos empezar con nuestro episodio. Bienvenidos.
2: Hola, hola geeks, ¿cómo están? Como pueden darse cuenta y quienes no nos estén viendo en YouTube, vayan a ver porque traemos hoy playeras de chicas de la comunidad con proyectos maravillosos. Eh, bueno, un poquito. Uh -huh. Uh -huh. Yo traigo impetuosa, ¿tú a quién traes, Yani?
1: Al de Vida en la Costa, se llama, ¿verdad? Si este, sí, las chicas de Vida en la Costa. Claro está que. padrísimo, de hecho, yo no es por presumir, pero tengo dos, una blanca y una negra, la versión invertida. La que traigo hoy es la negra, con los dibujos blancos, pero existe otra muy padre también, que es al revés, blanca con las líneas negras.
2: Bueno, yo tengo también el Vini, pero estamos haciendo mucho calor como para usarlo, pero está cool. Y pues bueno, paso a presentar a Mónica, estoy súper emocionada, a Mónica yo la conocí no hace mucho y hace mil cosas y voy a hacer una presentación eh, un poquito ligera porque sí tiene como para un cuarto completo de, de presentación de todo lo que está haciendo, pero si no... Se nos va a acabar el podcast. O sea, eso es lo que le queremos preguntar. Y básicamente, Mónica nació y creció en Puerto, Re en Puerto Rico perdón, antes de mudarse a Massachusetts en el 2007. Se graduó de Inter-American University de Puerto Rico y está titulada en gestión de la información, codificación médica y gestión empresarial. Ahí nada más, ¿eh? Y este de ahí asistió al Fisher College en Boston. Su misión es continuar teniendo una influencia significativa alterando la forma en que pensamos y nos comportamos como un líder. O sea, la jovialidad y la energía es lo que está buscando Mónica, ¿no? Y que está comprometida pues con el crecimiento, la innovación y el cambio. Es partner de Sapital y BRZ Insurance, que ya nos irá contando. Y pues nada, que bienvenida Mónica. Muchas, muchas gracias por... Gracias muchachas.
0: Con... <risas> Gracias por tenerme aquí, muchachas. Mucho gusto eh, y, y encantada, ¿no? De ser parte de su proyecto. Ah, los he estado dando, este, un poquito de up más cercano, ¿no? A ver qué es lo que qué es lo que estamos, este, haciendo en, en 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 nuestra sociedad. Así que, ah, oh, con mucho honor estoy aquí para compartir con ustedes, ¿verdad? No sé, porque yo yo no me considero una Super geek, ¿verdad? Pero creo que tenemos muchas cosas en común. y ver, es, es. médica. <risas> <valenturante.
2: Come> <risas> Yo creo que eso es muy modesto de tu parte.
0: <risas> Pero mm. me encanta, me encanta poder este, tener esta conexión, ¿verdad? Y, y, y estamos tan, tan aparte y, y, y nos, está, nos sentimos tan cerca, ¿no? Así que muy contenta de estar aquí.
1: Muchas gracias, Mónica. Muy contentas de que nos acompañes. Y bueno, tienes un montón de proyectos, ya lo sabemos, pero sé que tenemos uno en común, que es un podcast también, sí ¿cierto? Sí. ¿Nos quieres contar un poquito de tu podcast?
0: Claro que sí. So, el podcast se llama Transcend With M, o Trascendiendo con M, ¿verdad? Pero es titulado en inglés, así que Transcend With M, todo junto. Y ese podcast, este, ha sido un proyecto tremendo, porque comenzó con, con yo teniendo la idea de que, ay, voy a tener unos tópicos de, li, de, de lideranza, y voy a dar unos tópicos de lideranza allí para ver si aprendemos, si hay personas que quieren contribuir, para poder ser mejores líderes, para traer lideranza latina, para poder, este, crecer, ¿verdad? Y se tornó en algo completamente diferente, que fue en, en realidad este, descubrir el, el impacto que tenemos nosotros como mujeres y nuestras historias en otras personas, ¿verdad? Así que uh, como yo comencé entrevistando este, amistad, amistades más cercanas, y ellos son unas amistades, o ellas son unas amistades este, exitosas, ¿verdad? Comenzamos hablando de la historia, de la carrera, del trayecto, de su historia como mujer, cómo crecieron, en qué se dedicaron, y entonces empezaron a salir todas estas diferentes historias, ¿verdad? Que los componen como persona y entonces el podcast de ser un podcast de lideranza, que creo que lo que grabamos de lideranza fueron unos nueve episodios al principio, se convirtió en un podcast de resiliencia, un podcast que le ayuda a la mujer a identificarse, a escuchar otras historias de otras mujeres para que ellas se empoderen, Ah, y historias que te pueden ayudar a ti a, a sentirte que no estás sola, ¿verdad? Y aprender de los caminos de otras de otras mujeres que han podido poco a poco forjarse un camino uh, y un camino hacia, hacia uh, el goal o hacia esa, esa, esa cumbre, esa meta que, que ellos siempre han querido o que entre ese camino han descubierto que quieren tener, ¿no? Uh -huh. Así que se convirtió en algo completamente diferente y aquí casi estamos, um, cumplimos tres años este, este, este octubre que viene ahora en el 2023 um, y, y cada día es un aprendizaje nuevo, ¿verdad? Porque cada historia nos ayuda a aprender algo nuevo y aprendemos um, algo de cada persona y de cada mujer que, que ha tenido su... A, um, su camino, ¿verdad? Y hace poco te entrevistamos a ti también, así que aprendimos algo de ti, aprendimos algo de tu historia y fue algo completamente increíble.
2: Sí, 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 fue, fue maravilloso, maravilloso participar y, y bueno, bajo un espacio seguro y un poquito de vulnerabilidad, ¿no? Que de sí. repente creo que es muy interesante que no hace tanto el hecho de verte desde un aspecto vulnerable era incluso hasta vergonzoso, ¿no? Como sí. yo me tengo que ver tan débil? No puede ser, o sea, tengo que ser fuerte, no debo de llorar, no debo de esto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo observas la vulnerabilidad entre todas estas mujeres que has estado entrevistando últimamente, Mónica?
0: Bueno, yo digo que la vulnerabilidad nos hace, nos hace fuertes, ¿no? Pero también hay otro aspecto sí que para tú poder contar tu historia y ser vulnerable, tienes que aceptarte como, como tú mismo y tienes que aceptar tu historia, ¿no? Que, que hay muchos momentos en que nosotros necesitamos tiempo para poder asimilar, para poder reflexionar y para poder aprender qué esa historia significó en nuestras vidas, ¿verdad? Y no todo el mundo está preparado para... para contar esas historias, así que cuando tú llegas al momento de vulnerabilidad y tú, tú estás este, expresando y contando tu historia, ya tú has pasado por ese proceso porque hay ciertas cosas en la, en, en la vida también que nos toman mucho más tiempo que otras, ¿verdad? Pero esa vulnerabilidad de verdad que yo he descubierto en este camino ¿Qué es lo que nos hace fuertes? ¿Qué es lo que nos hace de verdad representar a otras mujeres? ¿Qué nos hace eh, conectar más con otras personas? Porque no es solamente estar enfocado en el suceso, estar enfocado en, en las metas que has, que has este, logrado, pero también es esa, ese, esa capacidad emocional, que uno, que uno tiene que uno este, ah, des, como que se que desenvuelve. Desarrolla. Tras, desarrolla tras los años. Gracias, me están ayudando con el español porque es que se me olvida. <risa> ah, uno desarrolla con el tiempo, ¿no? Así que yo la vulnerabilidad la veo como un acto de capacidad emocional que, que nos ayuda a, a, a renacer y que nos ayuda a ser mucho más fuertes.
1: Sí, yo creo que la vulnerabilidad se convirtió en una herramienta, una especie de habilidad que eh, no necesariamente es del género femenino, digo, hay uh -huh. este, también hombres que se pueden mostrar vulnerables, aunque claro. creo que son los menos, este, creo que sí es algo que hemos, eh, es un concepto que hemos estado adoptando mucho mejor las mujeres, y tú dices uh -huh. hace rato que... que que es de valientes, la verdad es que sí, porque yo creo que se necesita de, de mucho valor y de mucha fortaleza espiritual para poderte uh -huh. mostrar vulnerable y más allá de mostrarte vulnerable, comprender que eso significa el, el, el inicio de un trabajo que te va a llevar a un escalón más a lo mejor en tu, en tu desarrollo uh -huh. personal. Yeah. Y, y a mí me encanta eso me encanta la manera en como hemos estado resignificando conceptos como vulnerabilidad hoy en día uh -huh.
0: no y es muy importante porque es un buen punto lo que tú mencionas con los hombres también verdad hemos estado este por muchos muchas décadas muchos años muchos siglos verdad la la vulnerabilidad en los hombres especialmente es mucho mucho más uh, ¿Cómo se dice? Detrimental. Detrimental. Es este...
1: Uh, como más fuerte, como más...
0: Es más intensa. fuerte y, 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 y es más intenso, sí, porque el hombre, pues, los hombres no lloran. Uh -huh. El hombre no se da, no, no se rebaja, ¿verdad? El hombre tiene que ser el macho de la casa, como dicen, ¿verdad? Y entonces... Eh, aún ellos también llegando a un nivel en el que pueden tener una conversación, ¿verdad? En los que pueden dar a ceder ciertas cosas, comprometerse con ciertas cosas que ahora pues son más normales, ¿no? Que antes. Eso es un acto tremendo de vulnerabilidad también, ¿no? Uh -huh. Así que, que, que por las dos partes, yo creo que hay mucho que decir y podemos, podemos tener horas y horas en este tópico, pero yo creo que estamos avanzando y, y, y me encanta ver cómo estamos tornando un 180 en lo que significa. Esa, esa palabra, ese el significado de qué debe ser y cómo se debe ser tratado, cómo se debe ser vista la vulnerabilidad. Uh -huh. Y creo que no se
2: sale de, de el, tu misión que tenías al principio, ¿no? Si de repente tu podcast iba hacia temas de liderazgo, bueno, dentro del liderazgo uh -huh. también tiene que haber empatía, ¿no? Y Exacto. La, vulnerabilidad finalmente es la que abre la puerta a esta uh -huh. parte de la empatía porque puedes verte sí. espejada con alguien más cuando vives alguna sí. situación y eso es ¿no?
0: la vulnerabilidad es es, eh, es contraria a tener el control y tener el poder verdad uh -huh. y entonces pues cuando hablamos de liderazgo de manejamiento eso siempre se ha visto como un acto de poder abusando del poder o, o manejando el poder que tú tienes como una persona en cargo ¿verdad? Mientras que ahora los líderes los líderes son más eficientes si tienen un, una, una vulnerabilidad más abierta y tienen un espacio más abierto emocional con sus empleados ¿no? Así que este volvemos al tópico de tener que ceder y uh -huh. tener que ser un poco más abierto y tener esa humildad, ¿verdad? Como persona, para uh -huh. poder mostrarte que eres humano y que y que tienes emociones, ¿no? Y que puedes y que puedes balancear tener a uh, tener un cargo o tener una un cierto tipo de responsabilidad y tener ese poder uh -huh. y a la vez y you no know, poder ser ese ser humano que puede ayudar y puede balancear esas cosas y que la gente pueda
1: hablar con ellos de uno a uno, ¿no? Sí, y ahí es donde entra, creo yo, la flexibilidad, ¿no? Es en donde uh -huh. empiezas a, a ser un poco más flexible ya. y a entender, pues, de que tu vida completa no solo, eh, no, no solo existe el trabajo, sino que, obviamente, como ser humano que somos, pues existen muchos otros factores que influyen, eh, uh -huh. consciente o, o inconscientemente. Pero yo te quería preguntar otra cosa, porque, bueno, tu proyecto tu, de podcast, el... el el, el objetivo el sentido de, de tu podcast es muy parecido al nuestro también son eh, historias de mujeres como tú que vienen a, a platicarnos sobre sobre sus proyectos eh, sobre cómo lo ha, los han desarrollado y obviamente durante la conversación eh, salen esos momentos difíciles no y cómo yeah. y, y cómo los han superado y cómo les ha enseñado y cómo cómo se han equivocado y entonces ahí viene otro de los conceptos que hemos que, que me encanta que también hemos resignificado, re que es el error. El error era otra de las, de las cosas a las que tanto le temíamos, ¿no? O sea, de nuestras generaciones hacia atrás. Uh -huh. El error era algo que no tenía que suceder. Y, este, y hoy en día, pues, creo que está, empezamos a ver el error más como una lección o como una oportunidad de aprendizaje que como una desgracia per se. No sé tú qué, cómo lo veas desde, desde tu perspectiva y no sé qué otras cosas en común encuentras tú en estas historias que, que, en, sí. que, que, que tienes en tu podcast.
0: No, sí, tienes mucha razón, ¿verdad? Eh, los errores son este, muestras de... Bueno, de, de, de... ¿Cómo se dice? De...
1: ¿De escalar? ¿Superar?
0: De superar. Me van a tener que disculpar porque son las 10 de la noche aquí
1: Ajá. y ya
0: yo, ya yo estoy frita, ¿no? Mi, mi cerebro está frito ya, no. no. Pero, este, ¿cómo te digo? Los errores, eh, yo como los veo, ¿verdad? Son buenos uh -huh. si tú aprendes de ellos y no los vuelves a repetir. Uh -huh. Claro. Ahora, diferimos a veces con, con personas, ¿verdad? Y pues a mí a veces me da coraje porque hiciste este error, pero entonces ahora estás tres, tres semanas más tarde y cometiste el mismo error otra vez. Y no referente al trabajo, ¿no? Porque en el trabajo pues hay un learning curve, ¿verdad? Hay, hay una, una línea de aprendizaje que tú tienes que pasar. Uh -huh. Pero en, en tu vida personal, ¿verdad? Como, como individuo. Uh, si tú no quieres seguir en, en, en el mismo círculo, ¿verdad? El único, la única persona que tiene el poder para cambiarlo eres tú. Uh -huh. Y si sigues cometiendo los mismos errores y sigues, ¿verdad? En, en lo mismo y no aprendes. No, no tratas de hacer algo nuevo o algo diferente. Entonces, este pues el, los errores no son buenos, ¿no?
1: Sí, porque ya no tienes la excusa de que no lo sabía,
0: ¿no? Exacto, exacto. Así que, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Pero sí, yo siempre le digo al equipo de trabajo y, y, y a las personas alrededor míos que este, los errores, siempre hay una lección que aprender de cada uno de los errores, pero hazlo una vez, no dos.
2: Sí. repitiendo ya es un patrón y también ahí hay que explorar por qué traes este patrón exacto, todo exacto. tiene como un significado oye Mónica veo también en tu perfil que te dedicas estás dentro de la industria de los seguros sí. y de asistentes virtuales uh -huh. platícanos este, exactamente qué haces en esta parte de, de, de la industria ¿Y cómo se relaciona a los asistentes virtuales? ¿Y qué es un asistente sí. virtual? Porque habrá quien a lo mejor...
0: Sí, o sea, sí. Otro... So, yo llevo en la industria del insurance ya unos 18 años, ¿verdad? Y entonces pues eh, eh, comencé desde cero, ¿no? Comencé como un asistente y después me, me fui moviendo y ya llevo 18 años y al día de hoy pues tengo mi propia, mi propia aseguradora, no tengo una, un broker, una aseguradora aquí en Massachusetts, y pues este, servimos a la comunidad latina, servimos en los lenguajes español, inglés y portugués, este, y estamos creciendo la nueva generación de insurance, so, todas las personas que yo, uh, que trabajan aquí, este, para nosotros, este son jóvenes y nunca han tenido experiencia eh, en el área de seguros. Estamos estamos cogiendo talento verde o green talent, ¿verdad? Uh, talento que no ha, ha tenido exposición a la industria y estamos este entrenando y, y facilitando a uh, su educación para que ellos sean el futuro de esta de esta industria. Porque ahora mismo la industria del insurance tiene un gap muy grande. Y más del 60% de la, de, la, de, la, de la labor eh, se va a retirar en los próximos cinco años. Así que no hay mucho interés. Y la industria no ha sido suficientemente atractiva para este, personas más jóvenes, porque ellos piensan que el, el, la industria de seguro, pues lamentablemente ha sido una industria que ha sido... Este, dominada por, por eh, white male por, por mucho tiempo y por lo menos la comunidad latina pues no ha tenido mucha exposición a la industria y pues estamos tratando de cerrar ese gap, ¿verdad? Uh -huh. uh, ¿Qué pasa? Hace, hace tres años, uh, casi tres años, um, yo estaba haciendo uh, servicios de consultoría y uno de mis clientes, uh, Uh, llamó uh, cuando se enteró que yo había dejado a mi, mi empleador pasado uh -huh. y me dijo, oye Mónica, yo tengo esta idea y quisiera que tú me ayudaras a crecer mi agencia y quisiera que tú me ayudaras también a ver si podemos hacer esta idea juntos, ¿verdad?, y entonces comenzamos a trabajar juntos. Yo le comencé a dar este, consultorías a, a quien es hoy mi partner en, 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 el, en el sector de asistentes virtuales. Y este, yo tengo muchos partners en mi vida. <risa> Unos aquí en la agencia y otros en, 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 en el negocio de, de asistentes virtuales, ¿verdad? Pero él este, tenía una idea muy especial. Y cuando me pidió que yo fuera parte de esa idea, pues yo me sentí bien um, uh, excited, eh, me sentí bien contenta porque ya yo llevaba mucho tiempo uh, trabajando con asistentes virtuales dentro de la industria del insurance y la idea de tener un negocio propio para generar eh, el procedimiento para la industria del insurance. Um, era muy atractivo, porque ya yo sabía qué lo es que, que lo que ellos hacían mal, que yo podía hacer bien y que yo podía tener mucho éxito con eso, ¿no? Así que nos pusimos a trabajar y después de unos, uh, yo te diría que fueron uh, casi un año después, porque y si, eh, el launch de, de Savital, que es la, la compañía de, de asistentes virtuales, lo hicimos en el Día de la Mujer, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hace dos años atrás. Así que este, la compañía se creció basada en, en la idea de que queríamos proveer mejor adiestramiento y mejores empleados para la industria del insurance porque había ese gap que teníamos que cubrir y entonces las otras compañías de asistentes virtuales que estaban ahí afuera no tenían la experiencia que nosotros tenemos manejando lo que se llama este, el independent insurance uh, site. So, básicamente hay muchas áreas de insurance pero nosotros nos llamamos independent brokers, ¿verdad? Y entonces, pues, no hay muchas a, asistentes virtuales que, o compañías de asistentes virtuales que sirvan a la industria de insurance, que hayan tenido la experiencia que él y yo teníamos. Así que entre sus 20 años de experiencia y mis... I think, yo creo que ya eran 16 años en, en ese entonces que yo llevaba o 15 años de experiencia... Este, nosotros podíamos pensar en cada uno de los procesos que podían fallar, cuál era lo que ellos tenían que hacer, y así pues, hasta el sol de hoy, gracias a Dios, ya tenemos más de 130 empleados, este, que son parte de muchas diferentes agencias alrededor de los Estados Unidos, que trabajan directamente para ellos, y que están haciendo una diferencia muy grande en el proceso de cada uno de esos negocios que están creciendo, que no lo vemos como competencia, aunque, aunque lo somos, no lo vemos como competencia porque le estamos ayudando a forjar un mejor futuro y un mejor negocio para ellos. Así que así fue como creció este, la idea de los asistentes virtuales, y pues ya nos hemos movido en diferentes ramas, ¿verdad? Estamos en el real estate, estamos en construction, estamos ayudando a small business, a, uh, estamos ayudando a otras ramas también, a uh, marketing agencies, um, que no nos hemos quedado en el insurance, pero cuando decidimos crecer esa compañía fue a base de ayudar a la industria del insurance. Así que así fue como creció, y entonces pues poco después, mi, 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 mi business partner aquí en la agencia ahora este, me ofreció venir como partner a esta agencia y yo um, como se dice este, fuimos dating como se dice a los enamorados así es, este,
1: estuvieron saliendo ahí coqueteándose estu... sí, estuvimos,
0: estuvimos coqueteando por un tiempo con los Ajá. negocios y todo Ajá. no hasta que me decidí a ser parte de, de BRC, porque está completamente alineado con mis valores personales y, y, y lo que yo quiero este, hacer como mujer y como, con, con, con las personas jóvenes. Y pues nada, pues Dios me ha puesto en mi camino este, muchas cosas que nunca imaginé que podía hacer, pero con la pasión que uno siempre, ¿verdad?, lleva y, y, y con el pensamiento y quedándose enfrente de, de, de sus metas, pues aquí estamos hoy, ¿no?
1: Justo eso te iba a preguntar, eh, si tu proyecto inicial eh, era, era exactamente igual a lo que tienes hoy, o obvia, o se fue modificando conforme fueron creciendo, ¿Y qué fue eso, que, eh, o en especial en qué tuviste que modificar tu concepto de proyecto inicial a lo que es hoy en sí. la realidad?
0: Pues mira, yo te voy a decir la verdad y esto es un secreto.
1: Mm, estamos listas, para los secretos yo, nos, nos encantan.
0: Yo nunca pensé que yo iba a tener, que iba a ser dueña de una agencia de seguros y nunca pensé que iba a ser dueña de una agencia de asistentes virtuales y el podcast comenzó porque yo estaba despechada. <risa> Así que todos estos proyectos um, de verdad que salieron a, a la luz. Porque antes de que todo esto pasara, en el 2020 en medio de la pandemia... Yo ya llevaba muchos años trabajando con una compañía y ellos vendieron la compañía y fue, fue un proceso este, muy desgarrador porque uh, fuimos engañados, uh, yo perdí mucho dinero uh, en ese proceso y a pesar de que me quedé con la compañía un poco más de lo que yo anticipaba, este yo renuncié y yo renuncié sin ningún plan, ¿ok? Te
1: aventaste Pero, al vacío.
0: Sí, porque mi salud mental era mucho más importante uh -huh. que y ya, y ya yo estaba en un nivel que ya yo no ya yo no ni creía en mí misma, este uh -huh. tenía muchos problemas, estaba trabajando demasiado. Y este, seguía siendo pisoteada, ¿no? Así que un día me levanté de mi escritorio en mi cuarto. Fui al cuarto donde mi, mi esposo estaba trabajando. <risa> y le dije, ya, se acabó. Y, me dice, y él me dice, ¿pero qué pasó? Y yo le digo, no, ¿se acabó? Y le dije, voy a renunciar. Y él me dice, ¿pero conseguiste otro trabajo? Y yo le dije, no. No, yo le dije, te encargas tú. <risa> <risa> y él puso los ojos así de grande. Y yo le dije, no, te encargas tú, porque ya yo no puedo trabajar con, esta, con estas personas nada más. Yo Ya yo no puedo. Y entonces, pues, en medio de la pandemia yo renuncié. Renuncié en julio. Este, Con todo y eso, le di un tiempo para que, para un, un mes, para que, ¿Encontrar Pero,
1: a alguien?
0: ¿para no, para, para yo poder dejar el trabajo, porque nunca me han reemplazado. Hasta el sol de hoy nunca me han reemplazado. Así que, este, como quiera, le di un mes. Me dijeron, no, no te preocupes, ok, no hay problema. Entonces, pues me fui y visité a mi amiga en Texas. Y de allá vine con la idea del podcast. De allá de Texas vine con la idea del podcast. Y cuando se supo que ya yo no estaba en la industria trabajando con esas personas, mi teléfono comenzó a sonar. Yo nunca hice un resumen, nunca puse mi, mi, mi información afuera, todo llegó para mí. Y entonces pues yo digo que cuando Dios tiene su mano, ¿verdad? Y cuando tú has trabajado, tan fuertemente y tú has dado 110% y las personas te conocen por quién tú eres y la calidad de trabajo que tú rindes, pues no tienes que preocuparte. Y pues yo de verdad no estaba muy preocupada. Yo dije, yo me voy a coger un mes y después ya el mes que viene tengo trabajo, ¿verdad? Porque yo sé la calidad de, de, de persona que, que yo soy y, y yo sé que no iba a tener ningún problema conseguir otro trabajo. Pero entonces, pues, el trabajo se convirtió en todas estas cosas, ¿no? Así que todo salió porque mi, mi, mi teléfono comenzó a sonar y yo de verdad no tenía ningún plan para nada de esto.
2: Oye, Mónica, yo tengo una pregunta como clave, ¿no? Porque habrá mujeres que estén escuchándote y digan, ok, empezó a sonar tu, tu trabajo, pero ¿cómo tú dabas a conocer las cosas que hacías para que la gente alrededor de ti de entrada supiera, ¿no? Cómo era tu uh -huh. manera de trabajar. ¿Cómo fue tu manera de comunicar esto que tú hacías en aquel entonces en esa empresa?
0: Bueno, uh, lo que pasa es que yo siempre he estado muy envuelta en mi industria, ¿no? Así que este yo siempre he ido a conferencias, yo siempre he estado haciendo networking, yo siempre he estado envuelta en, en las asociaciones del Estado, ¿no? Y así, pues, yo he tenido un, un desenvolvimiento en la industria que no era solamente donde yo trabajaba, ¿no? Así que tener un network y hacerte conocer, y conocer tu nombre es siempre muy importante, porque aunque tú no estés buscando trabajo, es muy importante tú tener esas relaciones y esas conexiones, ¿no? Así que, este, el tipo de trabajo que yo hago, pues tú tienes que lidiar con muchas personas, con diferentes compañías, tienes que lidiar con diferentes aseguradoras afuera, diferentes tipos de clientes, ¿no? Ah, y, y aunque es una industria muy grande, no lo es, en verdad. Ah, todo se sabe en esta industria, así que, este, yo creo que... Eh, yo esforzándome durante tantos años para, para dar, darme a conocer, porque también siempre ha sido mi meta destacarme como la, la, la latina que no ha podido eh, ascender como yo he ascendido en esta industria, ¿verdad? Yo fui la primera latina que ganó a este eh, Best Agent of the Year, en el estado de Massachusetts en el 2019. Y la primera mujer y la primera latina en sobre 100 años en ganar ese, ese, ese award, ¿no? Y entonces después eh, yo, tra yo trabajé con muchos proyectos en aseguranzas, aparte a de mi trabajo, siendo parte de mi trabajo, pero siempre me mandaban a buscar porque yo siempre era muy... Uh, con la tecnología, verdad, siempre, siempre yo he sido bien uh, proactiva con la tecnología, uh -huh. siempre pensando en procesos, siempre pensando out of the box. Uh -huh. Y entonces, pues siempre me llamaban con proyectos, si un insuretech uh, estaba necesitaba a alguien para probar su su producto, siempre me llamaban a mí. Y entonces, pues yo siempre estaba bien dispuesta a ayudar. A otras personas, a, otros, a, a, a otras compañías, a otras personas con ideas, a, cuando otras personas le cerraban las puertas y le decían no, porque eso, eso me toma de mi tiempo y yo tengo mucho trabajo. Yo siempre me echaba esos proyectos encima, así que aunque no me pagaran, o, aunque. Porque era una buena exposición para mí, para saber qué es nuevo, qué, qué la gente está pensando, qué se. ¿Qué se está construyendo allá afuera, verdad? So, así que yo siempre he tenido ese, esa mentalidad de que, ok, yo estoy aquí, pero yo necesito saber qué está pasando afuera. No. Y entonces siempre he tenido esa exposición a, a ciertas cosas que a lo mejor otros agentes no. Um, no. Y so, claro. así, así fue como me di a conocer.
2: Y sabes, iba, iba a comentar, digo, que creo que va el caso porque a veces nos quedamos tan metidos en nuestro trabajo que no salimos de las cuatro paredes en donde estamos tratando de hacer entregas puntuales o muy perfectas, y se nos olvidan estas dos cuestiones que yo veo en lo personal, igual no sé ya ni si tú detectas otro, pero la parte que dijiste muy importante es networking y colaboración. Sí. Entonces, como que este proactivismo a colaborar, no, no necesariamente te van a pagar por ello, pero como, tal cual como tú lo dices, ¿no? Es la oportunidad de ver qué es lo que están haciendo en otros lados, ¿no? Y, y que finalmente promueva tus talentos, ¿no? Okay.
0: Sí. Y, 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 y tú sabes lo que es, eh, fue bien impactante para mí y todavía, todavía me estoy recuperando, no puedo decir que estoy completamente recuperada, pero las personas que yo pensaba que eran más, más close, ¿verdad? Que eran, uh -huh. que eran más más cercanas apegas, más uh -huh. cercanas a mí. Y las personas que yo creía que me iban a ayudar en ese proceso fueron las primeras que, que, que me dijeron que no y que, y que, y que sacaron mi teléfono de, su, de, de sus teléfonos, ¿no? Y entonces fueron las personas que yo no hablaba frecuentemente o que de momento, ay, vamos a almorzar y te veía un mes y después pasaban cuatro meses y no te veía. Estas fueron las personas que me ayudaron. Entonces,
1: entonces, no, sí. no, no, si quieres terminar porque eso me parece muy interesante y sí tengo como,
0: sí, entonces pues fue, me abrió los ojos, ¿verdad? Me abrió los ojos a entender que tú no te debes a nunca, debes encerrarte o debes permanecer en un solo núcleo de personas, porque tú nunca sabes lo que pueda suceder, ¿verdad?, mm -hmm. Y yo me dediqué mi vida a mis, mis pasados ocho años desde de, de, de ese entonces a esas personas. Yo vi a sus hijos crecer, yo vi a sus hijos nacer, y de la noche a la mañana todo el mundo desapareció. Y entonces pues este, es muy importante crear diferentes núcleos y crear diferentes ramas en las que tú te puedas mover y que tú puedas tener personas alrededor tuyo que de verdad tienen el mejor interés en ti. Y perdona que
1: te interrumpa. No, al contrario, más bien yo estaba a punto de interrumpir, pero qué bueno que terminaste tu idea, porque sí tiene totalmente sentido a lo que, a lo que, me, lo que yo estaba pensando. Creo que es un, es un buen balance de, de, de todo, ¿no? O sea, es un buen balance de, de, de ser proactivo y estar en constante este, búsqueda de qué es lo que está nuevo. Es un buen balance entre interactuar con la gente de afuera, sí. y, y, independientemente de que sea de tu industria, nunca sabes, como tú dices, con quién te vas a topar en el futuro. Es un buen balance de hacer las cosas bien, porque incluso toda esa gente que tú dices que no era tan cercana a ti, pero bueno, te conoció por tu trabajo y por la sonrisa que le diste un día que te, lo te los encontraste en el pasillo. Sí. Entonces es un buen balance de ser una, una persona amable también, es un buen balance de ser una persona completa con, con un... Y no, no perfecta porque no existe eso, pero como genuina, creo que sería más sí. bien como la, la, la palabra, una persona muy, muy auténtica, muy genuina, muy tú, y al final de cuentas eso es lo que, va, lo que tiene como resultados, el que... Ahora sí que como lo que dice ¿no? Lo que siembras es lo que luego cosechas y, sí. se, y se nota mucho en este tipo de situaciones, en donde a veces las personas que menos te imaginabas son las que te tienden la mano y, este, y las personas que pensabas que te iban a respaldar son las primeras que se dan la vuelta. O sea, creo que son grandes lecciones de vida que también se agradecen, fíjate, porque así también ya te das cuenta de, de tu error, ¿no? Y dices, ay, perdón, estaba equivocada, pensé que tú eras una persona de, de, con la que podía contar. Entonces ya, claro. bueno, ya, ya, ya caes en realidad de una claro, buena vez. No, no.
0: No, y por, eso, y por eso es importante decir que es este, hay que aprender, ¿verdad? Uh -huh. Esas son lecciones de vida, ¿verdad? Uh -huh.
2: y, y le quiero sumar un puntito
0: más. O sea, ¿realmente
2: será que deberíamos desilusionarnos de que nuestro círculo de repente nos dio la espalda? Porque a lo mejor es el mismo universo, la energía creadora, diciéndole uh -huh. a estas personas en este núcleo, que le cierra la mente, que no te puede ayudar, ¿por qué? Porque necesitas uh -huh. evolucionar, necesitas okay. verificar a un nuevo círculo en donde vas a comenzar a hacer otras cosas. Si tu misma gente todo el tiempo te tiende la mano, no vas a salir de donde mismo. Uh -huh. Entonces también creo que son etapas, es un momento de decir gracias, okay. hay amistades maravillosas que nos ayudaron en una etapa de nuestra vida, y que simple y sencillamente uh -huh. ya avanzamos a tal grado que ya no somos yeah. compatibles con ellos. Y tiene no, que no. empezar la siguiente persona, ¿no? A lo mejor en el futuro volvemos a coincidir, pero esto es algo, Mónica, que creo que nunca nadie hablamos. Podemos hablar fácilmente de una relación amorosa con uh -huh. una pareja, y cuando se termina esa relación y nos vamos a sentir víctimas y nos vamos a des desgarrar con mezcal y Chavela Vargas, pero, pero mm. nunca hablamos de cuando sucede lo mismo con las amigas o con los amigos y que también mm -hmm. sucede a veces llega un ciclo en donde ese mito se acaba sí. y nos quedamos como qué pasó y lo sentimos como una traición diferente pero no también ese ciclo llega a su fin y sí mm -hmm. nueva gente, ¿no? Entonces quería dejar como esa idea también ahí en el aire de entender que a lo mejor esta es un, es una señal de que hemos avanzado al siguiente ciclo, a la siguiente etapa de nuestra vida.
0: Uh -huh. No, claro, y no lo entendemos uh, de momento, ¿verdad? Nos toma mucho tiempo aprender el por qué, ¿verdad? Y como una buena amiga mía me, 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 me dice a, a cada rato, Mónica, esa persona está en un diferente, este en una diferente etapa, ¿verdad? Para ti es primavera, para ellos es otoño.
2: Así uh -huh, que uh -huh.
0: en algún momento, en algún momento, ¿verdad? Los do las dos estarán en invierno. <risa> so, uh, different seasons of life, ¿verdad? Uh -huh. Different seasons of life. Pero este, me tomó mucho tiempo, de verdad que sí, porque eso fue una, una pérdida emocional, Tremenda para mí. Y, y digo que todavía estoy estoy curándome de eso. Porque no fue hasta hace recientemente que yo hablé con, con una persona de esa etapa de mi vida que era muy importante para mí, ¿verdad? Y hablamos por unas dos horas, ¿verdad? Y nos, nos comunicamos entre ese momento en el que yo renuncié ¿Qué era lo que estaba en mi mente? ¿Qué era lo que estaba en mi corazón? ¿Qué era lo que estaba pasando por mi vida? Y después yo pude entender su reacción y el por qué la reacción de esa persona, ¿verdad? Y el por qué esa persona reaccionó de la manera en que esa persona reaccionó y el por qué de su reacción en ese momento de su vida, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que Siempre, por más que duela, siempre hay que ponerse en, el, en, el, en los zapatos de la otra persona y preguntarse por qué, por qué esa reacción, por qué, por qué ese tipo de, de, de manejo, ¿no? Y entonces, pues, no hasta que uno llegue a esa inteligencia emocional que uno necesita y esa vulnerabilidad para poder tener esa conversación, pues uno le va a dar muchas vueltas en la cabeza y, 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 y no va a llegar a una conclusión, pero yo pienso que siempre es bueno analizar el porqué, uh -huh. no solamente de tus reacciones, de tus decisiones, pero a, también de la otra persona, ¿no? Así que estamos, eh, siempre va a ser un ciclo y un proceso, hay personas que tú vas a poder a, tener esa conversación con ellas y hay otras personas que nunca, así que por tu, por tu propio tu propia salud mental, pues por lo menos es importante que tú hagas el ejercicio por ti mismo y entonces ya lo dejes pasar. Claro. Sí,
1: justamente hoy este es chistoso porque justamente hoy estaba escuchando un podcast de la escritora de un escritora de un libro que se llama Hambre de hombre y dijo una frase que viene totalmente a, a, a esta eh, a esto que estamos hablando que dice a, Palabras más, palabras menos, no las cito tal cual porque no recuerdo exactamente sus palabras, pero es algo así como que a cada reacción la precede una historia. Entonces, na, sí. no, no, las personas no reaccionamos por random, las personas reaccionamos como reaccionamos porque es, la, es lo aprendido de una historia atrás.
0: O y, un trauma. ¿no? Sí, o
1: sea, de, de algo que nos marcó, obviamente. Entonces, no es solo porque, porque sí, hay... Todo un background. Entonces, bueno. entonces pues sí, es a, a veces se nos olvida eso, ¿no? A la hora de estar queriendo este, juzgar o calificar a lo que sea, pues de que no somos esa persona y no hemos estado en su historia, como para, como para intentar querer calificar uh -huh. una acción. Y uh -huh.
2: sí, sean sí. lindos con las personas que no quieren ser, subir a elevadores, es por algo. <risa> 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 pues, yo tenía una pregunta única. Veo en tu página que tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partners. La pregunta: ¿por qué partners y cuál es el ingrediente para hacer funcional un, funcionar un partnership
0: así que sea exitoso?
1: Muy buena pregunta.
0: Bueno,. Uh... Yo tengo, este, te voy a... Si te digo que todos mis partners son hombres, me lo tienes que creer. Todavía no tengo un partner que sea mujer. Um, pero, um, ¿qué te digo? Uh, hay que ser humilde y hay que saber cuáles son tus, uh, tus debilidades. Y cuáles son tus tu fortalezas, ¿verdad? ¿Qué tú traes a la mesa? ¿Qué tú traes a la mesa que, que da frutos a esa relación? ¿Y qué tú vas a aprender de esa relación? Que tienes que ser eh, humilde y tienes que tener un, un, una mentalidad abierta para poder recibir, ¿verdad? Y entonces es el compromiso de saber que todas las decisiones se hacen juntas y que no es lo que tú quieras. Es lo que es mejor para el negocio. Así que lo que yo quiero, lo que yo quisiera, lo que yo pienso, no importa. Es lo que es mejor para el negocio, lo que es mejor para nosotros colectivamente. Así que yo creo que lo que me ha ayudado a mí es eh, saber y cambiar mi, y modificar mi, mi, um, ay, ¿cómo se dice? Uh, ¿Percepción? No, mi, ay. En inglés, inglés, dilo en inglés, ajá. My language, mi lenguaje. De ser, tengo que decirlo en inglés para después decirlo en <risa> español. <risa> Modificar mi lenguaje este, para no ser, este, no enfocarme en mí, sino uh -huh. enfocarme en nosotros. Así que eh, la palabra yo, la palabra ay, la palabra mi, yo, esto, aquello... No, todo lo que yo quiera no es lo que yo quiera, es lo que es mejor. Así que siempre pensar en otros, no en uno mismo. Um, siempre o sea, hay uh, los dueños de negocios. Yo nunca he sido dueña de negocios sola. Así que, y yo no, no, nunca digo nunca, ¿verdad? Pero eh, la exposición que yo he tenido hasta ahora, Siempre ha sido este, dos o más dueños de un negocio, ¿verdad? Ah, pero sí, ah, yo hago muchas, eh, muchas llamadas con dueños de negocios que son dueños solos. Y siempre hay esa palabra. No es lo que yo diga porque yo pienso que este proceso y yo creo que es lo mejor, ¿no? Y yo siempre le pregunto, ¿y tú has considerado lo que... Tu equipo piensa. Tú has considerado lo que tu equipo cree que sea lo mejor para la compañía. Porque partnerships no es solamente entre dueños. Partnership es con los empleados. Uh -huh. Si tú no estás escuchando, si tú no estás prestando atención, si hay a, a otra persona que está en el, en, en el escritorio del frente y tú te sientas a la parte de atrás, esa conexión no la hay y tú no sabes lo que está pasando allá. Esa persona sí. Uh -huh. Así que tú siempre tienes que tener la humildad de tener en consideración todo el mundo que te rodea. So, para una persona ser este, próspera en algún tipo de relación, algún tipo de partnership, siempre tienes que tener la humildad de que va a haber otra persona que va a saber más que tú en una área que tú vas a tener que aprender de ello, y entonces, tener una, entonces tu trabajo es formular una estrategia con esa información. Y así es que como, como, como hacemos ¿verdad? nuestro trabajo y cómo podemos llegar a tener un suceso diferente. ¿no? Es ser equipo, hacer equipo. Sí, ¿Seres? ser un equipo. Yeah. Remover sí. el, el, el I con el we remover el yo con el nosotros.
1: Qué importante es esto del lenguaje, ¿verdad? O sea, realmente eh, lo damos por hecho y crecemos con, una, con un vocabulario, pues que aprendimos principalmente de nuestra familia, yo creo, pero bueno, a mí en lo personal me ha pasado... Eh, ya muy grande me di cuenta de lo importante que era y de lo mal que yo usaba a veces el, el vocabulario, o sea, la, el, el lenguaje como, como tal y de las implicaciones que tenía. Y es increíble, o sea, realmente o, ojalá, ojalá yo hubiera sido más consciente. De por sí nunca, nunca había sido una persona que, que hablara, que se expresara verbalmente mucho. Este, cuando, cuando me di cuenta de, de lo importante, y de lo relevante que era en las relaciones, sobre todo, obviamente, sí. este, fue, fue una, un, un cambio, un, un descubrimiento de los más grandes que he tenido, yo creo. Sí.
0: No, es muy importante, y, 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 y todos los días aprendemos más, ¿no? Uh -huh. Siempre, si, ha, si hay algún problema, ¿verdad? Eso es lo que le llaman la, la miscommunication. ¿Por qué hay miscommunication? Uh -huh. Bueno, porque la otra persona no entendió lo que tú querías decir, porque tú no usaste el lenguaje correcto para comunicar lo que tú estabas sintiendo lo que tú que, o lo que tú estabas pensando, ¿no? So Aprender a utilizar el lenguaje de una manera. Y tú siempre te tienes que ajustar a la otra persona. No esperes que la otra persona se ajuste a ti. Uh -huh. Y entonces, pues, aprender todas esas técnicas. Y, y, y los aprendemos día a día. Porque todos los días interactuamos con 100 personas diferentes. Uh -huh. Todas son diferentes. Todos se comunican diferentes. Uh -huh. Así que uno puede tener esa, esa habilidad de poder adaptar su comunicación referente a la persona con lo que te está tratando, puede hacer la diferencia más grande.
1: Sí, por supuesto. Sí, sí. Y, y, y sobre todo porque eh, muchas veces, bueno, a mí me pasaba que lo que, lo que lo que pensaba y lo que sentía era tal vez tan complejo que no encontraba la manera de expresarlo, porque me pasaba mucho que en mi cabeza... Sonaba de una manera, pero a la hora que abría la boca, se, se entendía otra totalmente distinta. Y entonces yo decía, ¿pero qué pasó? si sí. como, yo lo, como, yo lo, como yo lo estaba imaginando, no, no era así. Bueno, pues sí. porque se tenía, pues no, no estaba haciendo un buen uso de la comunicación verbal. Verónica no sabe pasa, que, que, que le he batallado no con todo. eso.
0: <risa> eso nos pasa a todos, no hay de qué avergonzarse, ¿no?
1: No, no, la verdad es que no me avergüenzo, o sea, realmente me hubiera gustado aprender, pero bueno, finalmente a, ahí voy, ¿no? Lo, lo entendí, lo reconocí y, y ahí voy, pero, pero lo traigo al, al, al tema porque de verdad es importante, o sea, a veces no lo, no lo consideramos, O bueno, yo no pensaba que fuera relevante, que, que fuera a significar algo en tus relaciones de, laborales, de pareja, de familia, de amigos, lo que sea. Y, y sí, o sea, sí tiene un peso ahí, y uno grande.
2: Y digo, también ser pacientes, ¿no? Con uno mismo. Saber que somos work in progress, entonces, pues, es aprender y es aplicar, ¿no? Sí. Y, bueno, tengo una, otra pregunta, Mónica, este, porque sé que ya casi nos estamos acercando sí. al final, pero... No quiero dejar pasar esto porque, pues bueno, vemos que estás haciendo un resumen, ¿no? Estás dentro de, de, de la industria de insurance, este, que es de seguros. Eh, eh, traes esta misión de, de, de cerrar ese gap, ¿no? De, uh -huh. de, de esta juventud que, que venderles la industria, de que vengan, es bonito. O sea, se trabaja lindo aquí, ¿no? este Crear más estas as asistentes virtuales, traes el podcast, este, también generas comunidad porque eres muy activa en tus redes sociales, ¿no? Uh -huh. Háblanos del balance, porque sé que tienes a tu esposa, <ríe> tienes a tu hija, entrando en la adolescencia, tienes 11 partners. ¿Cómo? y viajas a dar charlas en donde luego te nos vas y hablas solo portugués, luego regresas español, <risa> luego inglés. ¿Cómo logra Mónica ese balance en su vida y en su trabajo que tanto le apasiona?
0: Bueno, hoy oh, no hay balance. Hoy estamos aquí, son las 10 y, y media de la noche. Hoy no hubo balance aquí, ¿no? No llegué a mi casa a cocinar. No he visto a mi niña desde esta mañana. No he visto a mi esposo desde ayer. Pero, <risa> um, dependiendo, ¿verdad? Uh, no todos los días van a ser color de rosas. Y yo creo que la gente tiene que estar consciente que hay sacrificios que uno tiene que hacer. You know, yo, yo no llevo todos los días a mi casa... A cocinar y atender a mi familia. No, yo, yo no. Pero sí, yo trato de crear un balance en mi vida en el que no, no llego al burnout, ¿verdad? Yo sé que si yo tengo que viajar, yo tengo que traer a mi suegra a cuidar de mi hija y de mi esposo y de la casa porque ellos necesitan este ser cuidado ¿verdad? Yo no voy a estar allí para poder cuidarlos a ellos, ¿no? Así que balance para mí significa tener este, las personas necesarias alrededor mío para ayudarme con, con, con mi vida, con mi familia, con mi trabajo. Rodearte de personas que te pueden ayudar y extender la mano. Y también teniendo consciente de que hay ciertas cosas que no se pueden comprometer. Por ejemplo, yo le digo a mis compañeros de negocios, yo le digo a todo el mundo, a mí no me llamen un domingo. Se puede estar cayendo el mundo y a mí no me llamen el domingo porque yo no le voy a contestar. Sí, marcar porque... límites. Porque, este, digo, ¿verdad? A menos que sea una emergencia. Que... No,
1: a a menos que de veras así, se esté
0: cayendo en así, así lo digo por bromear. Pero uh -huh. en realidad, you know, hay, que, hay que crear unos límites, ¿verdad? Y a veces, pues ese domingo, a veces este, estamos haciendo grocery shopping, estamos haciendo las actividades de la escuela que necesitamos prepararnos para la semana. O a veces ese domingo estoy viendo Netflix todo el día Uh -huh. Ordeno pizza y estamos todos en la cama y se acabó, ¿verdad? Uh -huh. Pero es identificar identificar qué trabaja para ti, para tu familia y en el trabajo, ¿no? Eso puede ser completamente diferente para todas las personas, pero es, es crear, crear esos, esos límites diarios, ¿no? Yo sé que, este, por ejemplo... Esta semana yo voy a tener que poner muchas horas extra entre, entre lunes y miércoles porque yo recibí una llamada eh, de emergencia y el viernes no, no, voy, a, voy a estar completamente este, fuera del grid y no puedo contestar, no puedo hacer nada el viernes. Así que pues yo manejo mi agenda de una manera en que yo puedo completar mis trabajos y puedo... Este, lo que tenga deadlines que lo pueda le pueda hacer el delivery of my deadlines, ¿verdad? Así que es, es saber priorizar. Uh, ¿Priorizar? Uh -huh. Sí, es, 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 tengo un problema con esa palabra, ustedes no se imaginan. Entonces, <risa> <risa> saber este cómo las necesidades de tu familia, ¿no? Y si es una persona soltera, ¿verdad? También saber cuáles son tus necesidades, este, si tú necesitas hacer ciertas cosas para ti en ciertos días, ¿verdad? Saber que, y, y yo mayormente a mí lo que me sirve, que siempre ha sido necesario en mi vida, es mi calendario. Todo está en mi calendario. Yo sé que todas las personas trabajan completamente diferente, pero yo tengo blogs en mi calendario. Si no está en mi calendario, no existe no en mi vida muy bien sí. si no está en mi calendario no existe en mi vida no si no tengo alarma si no tengo eso es organizar tu vida de una manera que trabaje para ti claro, sí. y entonces este pues a veces hay que pivot, hay que hay que agilizar ciertas cosas hay que cambiar ciertas cosas y tú tienes que estar bien con cambiando lo que necesitas cambiar verdad pero lo más importante es comunicar si tú comunicas esas cosas, entonces pues no hay problema. Por ejemplo, este, mi esposo y yo, mi esposo también tiene un trabajo que le demanda mucho de su tiempo y los dos vamos a estar viajando casi en la mitad del mes de abril. Y entonces pues ya en febrero, ya nosotros nos habíamos sentado a verificar la agenda de los próximos dos meses, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer en los próximos dos meses? ¿Cómo nos vamos a, a organizar? En los próximos dos meses, ¿verdad? Que tú eres responsable en esos dos meses, que yo voy a ser responsable en esos dos meses, ¿verdad? Tú te encargas de la niña por las tardes, yo me encargo de la niña por las mañanas. Yo tú haces este, estos días, pues tú vas a tener que cocinar, estos días vamos a tener que comprar comida. Eso, esas cosas hay que, hay uh -huh. que comunicarlas, ¿no? Y uh -huh. así, pues, uno se evita problemas, se evita este, es, conversaciones innecesarias, ¿verdad? Porque es eh, a base de la planificación y a base de la comunicación. Sí. So, el claro. balance, el balance existe por esas dos cosas, comunicación y planificación.
2: Sí. Y también veo, este, por esta alianza, ¿no? Con, con
1: colaboración con.
0: con... Colaboración con,
2: o, o tu comunidad, ¿no? Porque sí. se necesita que alguien te apoye en esta parte de la vida. No eres la primera persona que no lo dice. También está sí. a esa chava que vino a, a Guanajuato, que también dijo: Necesito que también me apoye en mi familia, porque uh -huh. cuando yo vengo de gira. Uh
1: -huh. este, la que alguien, venía de la, alguien, de la India, ¿sí?
2: ¿A ella? Alguien uh -huh. tiene que quedarse a cuidar a mis hijos, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. O sea, hay, hay una comunidad como de soporte, que es a lo mejor este círculo muy cercano a uh -huh. ti, casa. Eso sí o sí es necesario. Y tenemos que quitarnos de la cabeza de la super mamá que tiene mm -hmm. que hacer toda la chamba, más aparte Ir tener la casa perfectamente limpia, más aparte cuidar a sus hijos, o sea, no, 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 sí. se necesita apoyo yo, para lograrlo. Yo todo.
0: te digo, yo sí me voy de mi casa y todo está limpio todos los días, porque eso me da ansiedad.
1: es Parte de tus límites que parte, no cierran.
0: Sí, parte de mi rutina diaria es que yo tengo que salir de mi casa y tiene que estar todo limpio. Sí, sí, cada si quien no, tiene
1: sus necesidades si,
0: si no, no tengo un buen día pero pues, sí. por eso hay que identificar lo que trabaja para ti ¿no? así que sí, este, es, 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 es muy importante y yo te digo um, es muy difícil cuando uno está solo porque aquí en Massachusetts yo no tengo a nadie cerca So, cuando yo tengo que, que pedir favores a mi suegra Significa que ella tiene que montarse en un avión, viajar cuatro horas y venir a ayudarme. So, eso no pasa todos los días, así que tiene que ser planificado. So, si hay una emergencia, o soy yo, o es mi esposo, ¿no? Uh -huh. Así que tener conciencia también cuáles son tus límites eh, es muy importante, porque a veces eh, aprender a decir que no es muy importante también. Porque a veces este, uno quiere estar en todas estas cosas, uno lo invita a que ay, habla aquí, o ve a este, a este, a este seminario, o mira hasta este evento. Y a veces uno quiere estar en todos lados, ¿verdad? Porque aunque uno tenga el apoyo de esa persona o, o uno tenga el apoyo en la casa, también es importante identificar cuándo ese apoyo tiene un límite también, ¿no? Claro. Así que aprender a decir que no es muy importante porque uno tiene que saber este los límites de cada persona.
1: Sí. Sí, sí totalmente. Y de hecho, ya me fijé, ya me acordé y es esta es eh, Manasi Prasad de Carnatic Music, la que otra chica con, de la India que con la que tuvimos una charla que igual que tú, o sea, ella viajaba muchísimo, tenía, era muy feliz con su carrera profesional, lo es, lo sigue siendo. Y, y algo que ella mencionaba, igual que tú, era el, el soporte de su familia, de su esposo, y, y que pues todos estaban colaborando entre sí para que ninguno tuviera que sacrificar esta parte que pues también es importante para todos nosotros, ¿no? Y bueno... Ya antes de irnos a que nos pases tus redes sociales y, y de terminar con nuestra charla, este, la pregunta obligada aquí es, bueno, esta es una comunidad geek donde la tecnología está presente todo el tiempo y este, pues queremos preguntarte a ti, ¿qué significa la, te la tecnología para ti? ¿Cómo, ¿Cómo haces uso de ella? ¿Y cuáles son los gadgets que sí o sí te acompañan todos los días?
0: Ay, ok. So, la tecnología para mí es el futuro, ¿verdad? Eh, eh, el que no se adapte a la tecnología en la industria en que, la, que nosotros estamos no va, no va a sobrevivir los próximos cinco años, ¿ok? So, es, la tecnología es la base, por lo menos aquí en, en, en BRC, es la base de nuestro servicio al cliente. Es muy importante y es lo que nos ha ayudado a crecer exponencialmente mm -hmm. este, en cinco años que la compañía lleva en, en negocios. Uh, nos ha llevado desde cero hasta tener un, un book of business de 50 millones de dólares y sobre 100 empleados en estos momentos. Así que si no fuera por la combinación de, de la tecnología Uh, nosotros no hubiéramos podido llegar donde estamos hoy así que tecnología es para mí el futuro ¿no? y yo sé que suena un poco básico pero la realidad es que eh, no tengo otra manera de describirlo porque es el futuro de nuestro negocio la tecnología es el futuro de nuestro negocio y uh, en combinación con, con, con las personas ¿no? entonces uh, el gadget que llevo conmigo siempre es mi teléfono. De una manera que, ya, que nos, ya llevo como cuatro años con este teléfono y no lo he cambiado.
1: Yo tengo Porque más con el mío, no te preocupes.
0: Estoy, estoy tan acostumbrada a él. Yo en realidad no necesito un computador para trabajar. Yo todo lo hago desde, desde el teléfono, ¿no? Y aún tengo el computador al frente de, de mí y tú me ves aquí trabajando, ¿no? Así que el teléfono, y para lo menos que lo uses para hablar. <risa> y entonces, este, me repites la otra pregunta porque ya se me, se me, se me pues, olvidó. En realidad
1: creo que, que no, lo, no la has contestado también porque era cómo la usas tú, ¿Qué, qué parte de tu día a día está, y bueno, ya nos dijiste que es la manera en la que el negocio sí. ha crecido, es la base supongo un manejo de datos, y es la manera en que han podido crecer. Entonces, pues creo que ahí, ahí viene ya la, la respuesta. Y sí. a menos que quieras agregar otra cosa, pero creo que básicamente es no, nos, las...
0: Nosotros hemos utilizado la tecnología para centralizar uh -huh. la comunicación de nuestros clientes. Así que nuestros clientes, nos hemos adaptado a cómo el cliente se comunica. ¿Verdad? Y es muy importante porque sin, sin el uso de la tecnología no, no lo hubiéramos podido alcanzar, ¿Verdad? ¿Cómo trabaja si el, si el cliente está uh, enviándonos un mensaje por social media, por el website, por WhatsApp, por iMessage, no importa qué tipo de mensaje el, el, el cliente está tratando de utilizar, todo eso nosotros lo hemos centralizado en un funnel que llega en un solo método de comunicación aquí en la agencia. Así que nos ha permitido centralizar la comunicación, no solamente centralizarla, pero eh, distribuirla en el lenguaje que el cliente prefiere. Si el, si el cliente prefiere español, inglés o portugués, nosotros hemos podido hacer esa distribución sin tener que tener... 70.000 apps, ¿verdad? Uh -huh. uh, este, conectados, ¿no? Así que shout out to Simar, eh, our CTO, porque él es un genio. Uh, a lo mejor lo deben tener aquí en el, en el Digo, aunque él es un chico, pero pues él, él es tremendo, es muy, muy bueno. Uh, eh, él es un se self-thought uh, geek. En, eh, él ha construido la base completa de nuestra, de nuestra agencia. Así que este, toda la tecnología que existe dentro de nuestra agencia es propiedad de nosotros y la uh -huh. hemos podido construir desde cero. Uh, así que yo te diría que ese es el mayor suceso que hemos tenido aquí porque el cliente, la satisfacción del cliente ha generalizado nuestro negocio de una manera en el que ellos se sienten tan confortables este, viniendo a nosotros en cualquier tipo de, de rama de la comunicación uh -huh. y pues hemos podido exceder las expectativas de esos clientes, así que cuando tú excedes las expectativas del cliente, ellos siguen refiriéndote y siguen trayendo negocios y están contentos con lo que tú puedes con lo que pueden obtener de ti, ¿no? Uh -huh. Así que esa ha sido la base de, de nuestro éxito aquí.
2: Interesante. Maravilloso, Mónica. Uh -huh. Y pásanos luego el dato. A lo mejor aquí digo, son puros chicas, pero también tenemos key guys de amigos que también tienen sus comunidades. Y que también yeah. tienen
1: sus... O incluso puede hacer una jeje talks también. Ahí sí, sí se... Uh -huh. yeah. Yeah, uh -huh. yeah.
2: Pues muy bien.
1: Pues ya nada más nos queda que nos dejes tus redes, Mónica, en donde este, la gente que nos está escuchando se puede comunicar contigo o con la agencia o donde pueden seguir teniendo más información respecto a esto que hemos estado hablando en general. Las redes que tú quieras compartir con nosotros.
0: Sí, yo mayormente vivo en LinkedIn. Soy Mónica mm -hmm. Duani en LinkedIn. Uh, también me pueden conseguir en Instagram a Transcend With M y me pueden conseguir en Twitter también como Mónica duani bien sencillo, todo Mónica duani y en Instagram como Transcend With M pero estamos en todas las plataformas a vida y por ver
1: muy bien pues aquí las vamos a poner también en, en la descripción del episodio para, para que si sí se les uh, fueron o no se acuerdan bien cómo fue pues ahí las van a encontrar. Y bueno, pues ahora sí creo que eh, ya llegamos al final de nuestra plática. Mónica, de veras te agradecemos muchísimo. Sabemos que allá ya está a punto de ser las 11 de la noche y tú todavía sigues en tu oficina. Perdón por hacerte perder el balance hoy, pero de verdad que fue una charla muy, muy enriquecedora. Este, seguramente muchas de aquí saldremos muy motivadas e inspiradas. De veras, bien. de corazón, gracias por, por aceptar estar eh, en este episodio con nosotros, sí, pero también bien, muchas gracias bien. por estar aquí gracias. y gracias. bueno pues gracias también a todos los que se quedaron hasta el final, eh, recuerden que estamos saliendo todos los miércoles pero ustedes nos pueden ver o escuchar el día que quieran, muchas gracias nos vemos en el siguiente episodio bye bye, bye. gracias
0: bye. Bye.